0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Falta na meia direita, falta a ser lançada na grande área. Pires se aproxima da bola. Cruzamento é ruim na primeira trave. Tira a defesa, rebote é pro Santos. Jogada aqui na mega com o Sandri. e a bola na grande área, mata no peito vem, Chute o um gol! Gol! pareceu um impossível. Gol do Bom Santos. dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Bom, você está ouvindo isso depois de um dia de alívio em que o Santos conseguiu fazer mágica, basicamente marcando gol no último minuto contra o Lacaleira e continua vivo na Sul-Americana. Mas já tem outros compromissos pela frente, por isso eu e o Isabel Nascimento seguimos nessa toada de trazer convidados para contar para a gente como vão ser, como devem ser os próximos confrontos. Antes de apresentar o nosso convidado, que está muito mais feliz que eu e Isabel Nascimento, que estamos morrendo de frio, pois ele está num calor de 30 graus. Olá, Isabel Nascimento, tudo bem
1: com você? Olá, Anitta, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É, é muito legal que a gente está conseguindo trazer bastante participação, Vários personagens de outros times, né? Até de outras nacionalidades também, mas de outros times para contar um pouquinho, porque ninguém melhor do que quem tá dentro do time para saber como que vem. É, o confronto vai ser muito legal, porque independente do confronto em si, eu não sei nem se, se o Douglas, já contei quem é o nosso convidado, mas se o Douglas <risos> mas assim, o Santos está preparando um dia muito interessante para o Santista, né? E isso é muito legal, a gente bate muito aqui no Santos, Douglas, na nossa. Na nossa tecla do marketing, né? Que tem que ir além do jogo, precisa ir além é, de só a partida, porque essa partida não é tudo isso. Então, eu acho que assim, é, o Santos está preparando para ser um final de semana muito legal, agradável às famílias, com o food truck, com o show cover, obviamente, do Charlie Brown. Com, é, eu, espero, o eu espero é o chorão vem só para esse jogo, mas eu acho que eu espero de fato que a gente tenha venda de, de, de camisas dessa coleção. O Santos seria brilhante se ele conseguisse colocar qualquer, qualquer coisinha, tipo uma meia do Charlie Brown, eu espero que tenha. Estou disposta a criar dívidas nesse final de semana. Então, de fato, assim além do jogo, o Santos vai estar jogando na Arena Barueri, né? saindo de Santos depois de quase dois anos de pandemia. Então, acho que além, além da partida dentro dos 90 minutos, espero que a gente tenha um dia gostoso ao Santista. né Você vai estar lá, Anitta? Eu não vou estar lá, mas ah, vamos falar sobre essa, essa atmosfera. É.
0: Antabel deu um spoiler, mas deixa eu apresentar oficialmente o nosso convidado. Douglas Henbeck, está com a gente. Ele que é o criador do canal Bora Pro Racha Vozão, do Ceará, no caso, né? Então tá aqui para contar tudo e mais um pouco sobre o time de Dorival Júnior. Tudo bem, Douglas? Bem-vindo, obrigada.
2: Olá, Anitta. Olá Isabel. Pô, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho maravilhoso. E é, estamos aqui, né? Vamos falar sobre esse jogo, Santos e Ceará, que é super importante pra gente, torcedor do Ceará, que a gente se vê com preocupação, né? A Série A. O Vozão hoje está em 18o no Campeonato Brasileiro e vive aí, né? Um momento muito bom na Copa Sul-Americana, então a gente tá aí nessa expectativa de uma classificação inédita, mas preocupado, né, porque a gente sabe que brasileirão não dá para brincar e a gente tem um confronto muito difícil contra o Santos, a gente vê realmente como um grande desafio, nunca ganhamos do Santos fora de casa, então vamos ver, né, vamos ver o que é que reserva esse jogo aí de Dorival Júnior, será de Dorival Júnior que vocês conhecem muito bem, né?
0: Olha que curioso isso, né? Ontem acho que tinha um monte de gente criticando o Fabian Bustos por estar usando um time alternativo na Copa Sul-Americana, porque o Santos acha, a maioria dos Santistas acha que é a competição mais factível, mas ao mesmo tempo o Santos está lá em quinto no Brasileirão, né? Tem é, duas derrotas, um empate duas vitórias, né? Se eu não me engano é... É, alguma coisa desse tipo e então e ao mesmo tempo a gente vê o Ceará que está tentando é, passar na Copa Sul-Americana um, começando mal o brasileirão despertando um alerta e também o Fortaleza que está fazendo está num feito inédito de estar tá jogando uma Libertadores brigando etc mas está em último no Campeonato Brasileiro então Douglas dá para dizer hoje que a prioridade do Ceará e do Dorival não é o brasileirão
2: Olha, é, eu diria que na verdade é, Assim, a gente vê no discurso que sim, né? mas é, a gente encontrou um grupo, de certa forma, na Sul-Americana que facilitou um pouco, o confronto do nosso grupo, o Grupo G, é um confronto basicamente entre Ceará e porque os outros dois times, o Laguara e o Cabalheiro, um da Venezuela e outro do Paraguai, realmente estão bem abaixo, assim, tanto que eles só pontuaram quando jogar entre si, né, então é uma disputa frontal entre será Ceará Independente, o Ceará tem 15 pontos e mesmo assim ainda pode ser desclassificado, né, Para você ver como é que tá esse grupo. Então, a gente teve uma facilidade maior, né, na Copa Sul-Americana também, por conta disso, e aí o elenco ficou, ficou curto o Brasileirão, o Ceará chegou a ter 12 jogadores no Departamento Médico, e todos, assim, a maioria titulável, né, pelo menos, e muitos titulares, o Fernando Sobral, por exemplo, que foi até especulado no Santos, está machucado. A gente ainda não tem uma previsão de retorno. A gente teve a nossa volância toda aí, uh, entrando no departamento médico: Richardson, Lindoso, o próprio Richard Coelho, que jogou no Corinthians. Então a gente é, é, sofreu bastante né, com essas lesões, essas contusões, que foram assim, o principal motivo para o Ceará também uh, ir mal no Brasileirão. Né? Acabou ficando curto o elenco. E aí, não foi nem a questão de prioridade, foi a questão realmente é, da gente ter esse problema no DM, que agora que a gente vai tendo alguns retornos e talvez contra o Santos, até um estreia importante aí, que é do centroavante Matheus Peixoto. Né? Então, a gente passa por essa oscilação, mas a prioridade até para a torcida, para todo mundo, é realmente brasileirão, porque é o que nos mantém né, no patamar aí de ser visto nacionalmente. A gente está no quinto ano seguido na Série A, a gente vê esse jogo contra o Santos, importantíssimo para sair dessa zona e, pelo menos, tentar né, sair dessa zona no, nas próximas rodadas.
1: Não, e o Ceará hoje vive uma situação muito parecida com a do Santos, né? porque está nas três competições, mas está muito, insanamente, melhor. Então, até diria para você, não importa a, se, se o, time, o grupo forte ou fraco, porque o Santos está num grupo assim, extremamente, tecnicamente muito ruim da Sul-Americana, o Santos está com uma dificuldade muito grande, o Santos está passando, eu não sei como, se passar, claro, ainda tem mais um jogo, mas assim, é, é de fato do jeitinho o Santos, o máximo possível, e a troca do treinador, você mesmo colocou agora a questão do Dorival, como que tá esse Dorival, esse Ceará de Dorival, né, até por conta das expectativas que seja um jogo muito bom, eu assisti ao último confronto do Ceará, contra o Flamengo vou não tenho nenhum problema de falar torci muito para que o Ceará ganhasse a partida somos e assim, todos é... unidos
2: contra o Flamengo né desculpa até interrompido a, então, é a união contra, é a nossa união contra o sempre, Flamengo aí.
1: sempre a união contra os Flamengo. assim mas é um estádio né o um negócio apaixonante assim ele estádio inteiro lotado maravilhoso de fato o Santos precisa aproveitar essa oportunidade contra o Ceará porque depois de jogar na casa é, de vocês é muito difícil, né? um estádio incrível, uma vibração maravilhosa. Então, como que vem esse Ceará do Dorival? Quais são essas mudanças que você já viu? Porque, de fato, foi um time que encarou o Flamengo sem olhar para um, até um treinador que já treinou o Flamengo também, né? Então, como que, como que você vê esse, esse novo perfil do Ceará que, de fato, assim, fez um jogo agressivo, fez um jogo em cima do Flamengo, foi um ótimo jogo.
2: É, o Ceará ele tem mudado um pouco a postura, né? a forma de jogar, porque até ano passado, 2020 mais ou menos, quando ainda estava com o Guto Ferreira, uh, o Ceará tinha uma postura mais reativa dentro de campo. E aí, uh, no meio do Campeonato Brasileiro, trouxeram o Thiago Nunes, uh, o Guto Ferreira não estava mais conseguindo fazer o time render, e aí o Thiago Nunes, quando chega, chega com essa visão mais ofensiva, de realmente pressionar, de priorizar a posse de bola, e uh, ele estava indo num bom trabalho, digamos assim, só que acabou com duas eliminações vexatórias esse ano: né, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, Campeonato Cearense nas quartas de final, para o time uh, que é o Iguatu, que nem divisão tem, e no, na Copa do Nordeste para o CRB, que inclusive estava até na zona de rebaixamento na Série B agora. Então, uh, uh, por conta disso, ele caiu. E quando traz o Dorival, a, a diretoria sinaliza que quer manter né, esse, essa. Essa ofensividade, esse DNA mais ofensivo e o Dorival é isso. Assim, ele fez algumas mudanças táticas. Agora o Ceará joga com no 4-3-3, normalmente com três volantes, colocando o Vina ali flutuando como um falso nove algumas vezes. Embora o Vina agora esteja machucado, mas é, é um time que realmente e continua que machucado até
1: sábado.
2: Continua, provavelmente Puts, é provavelmente. É
0: Vinda Vina e Fernando não jogam no sábado. Desculpa te interromper, mas acho não que não
2: joga. Não joga, não sabe.
0: Que loucura, pena. <risos> porra,
2: que pois eles estejam
0: é. ótimos no domingo.
2: É, então, não vou estar ótimo para outra coisa, mas eu acho que nem, nem, nem é assim, sabe? O Sobral vai passar um tempo ainda de fora e o Vina, ele teve uma contusão contra o Flamengo. Logo no primeiro tempo, sentiu a panturrilha. Ele não treinou hoje, então é uma ausência quase certa para o jogo contra o Santos, né? E, assim, agora por outro lado, a gente provavelmente vai ter a estreia do Matheus Peixoto que é um jogador muito interessante, assim, ele estava fazendo um bom campeonato lá na Ucrânia, e aí teve todo o problema né, do contexto aí, que a galera está sabendo que é, não sei se dá para falar, porque o YouTube bloqueia, né? mas, uh, enfim, ele foi contratado como se fosse a grande solução, e de fato ele vinha fazendo ali, fez acho que 17 jogos, 15 gols, alguma coisa assim, e fez um bom campeonato brasileiro na Juventude também, 2020, então, é a nossa esperança, ele provavelmente vai, vai estrear contra o Santos, né? e, Será Ceará tem alguns retornos também, como o Richard, o volante, uh, o próprio Richardson, que é um volante muito importante aqui também, a dupla de zaga titular está de volta, então alguns retornos aí para esse jogo contra o Santos, que vai ser complicadíssimo.
0: E como que vocês veem o Santos, né? Como que é, a torcida do Ceará, ou você que, enfim, está né, no dia a dia do clube, vê esse momento do Santos, porque a torcida ainda está. Derrapando um pouco assim, confia tanto assim no Bustos ou não? Tem uma parte da torcida que pega bastante no pé do treinador, o Santos perdeu para o Goiás, né? Num jogo mais feio que bater na mãe. Então, <risos> enfim, como é que vocês estão vendo o Santos? E depois queria já pedir assim: uma, uma dica, né, amiga? Qual que é o caminho do Santos para conseguir vencer o Ceará?
2: Olha, é, a gente vê o Santos com muito cuidado, né? porque eu acho que surpreendeu a maior parte dos analistas aí que antes, antes do brasileiro falavam né, que o Santos ia disputar aí contra o rebaixamento, acaba tendo um início muito bom né, na Série A. E, então a gente vê realmente com muito cuidado mesmo a gente sabe como é difícil jogar aí por mais que seja agora na arena Barueri menos mal talvez porque a gente nunca venceu na Vila e na Vila lá no, Baru, no na arena Barueri a gente já venceu contra outros times né mas de toda forma a gente sabe que é difícil e assim como vencer o Ceará eu acredito que seja explorando ali pelo meio campo ainda porque foi assim que o Flamengo dominou boa parte do primeiro tempo o Ceará com boa parte dos volantes ainda de fora, e tem alguns retornos agora, então é, a marcação no meio-campo ainda não estava muito legal, sabe? Então, se explorar bem ali a troca de passes, em transição no meio-campo, o Ceará pode ter dificuldade para fazer a marcação, é, enfim, até a parte física também, né? É, tem, tem sido puxado nos últimos dias, nas últimas semanas, o Ceará não para de jogar, em é meio de semana, fim de semana direto. Então, isso aí também pode complicar um pouquinho.
1: E é interessante essa questão do Matheus Peixoto, né? Porque eu estava procurando aqui também, e ele vai ser anunciado. Ele foi anunciado no dia 13 de março, né? Então, assim, eu, eu vejo que a, a espera aí esteja sendo muito grande aí o torcedor. E como que você consegue enxergar que você fala que você coloca o Santos como um time? Claro que o Ceará é, vai ter cuidado e respeitar o Santos e tal, mas. Quais são as, as armas que você enxerga para jogar em cima do Santos, né? Se quiser a gente fala algumas também, mas eu acho que assim, é, como que você vê essa defasagem do time do Santos? Porque de fato hoje eu não consigo nem te falar qual é o time que a gente vai jogar no final de semana, né? Porque é, diferente de vocês, que tem 100% aí de aproveitamento sul-americana, uma vitória de 6x0 na última rodada, sul-americana tá dificílima o Santos e o próximo jogo já é terça então eu não tenho a menor ideia do que o Bustos vai fazer nesse sábado, é, eu sei que ele vai jogar com o Batistão porque o Batistão fez o favor de dar um soco na, no jogador ontem, então talvez <risos> né? É, oh, 10... eu...
2: passa pano, né?
1: <risos> não, não e a TV pegou um certinho assim, muito ele muito só passa, assim,
0: eu falei, mano, o cara é maluco <risos> mas tudo bem é, oh, acontece antes do Douglas é, te responder Cara, alguma coisa deve ter acontecido ali Porque não é normal o cara ficar descontrolado é... Daquele jeito É, Alguma coisa aconteceu, a gente ainda precisa saber O que foi Mas quando
1: você olha o time do Santos assim Como que você vê também as defasagens do time do Santos Né? Até Olha, o Felipe Jonathan, né, que vocês conhecem bastante. A gente tinha, era o pacote Felipe Jonathan e Everson, não foi aquela época que vieram os foi, dois?
2: Foi, foi, tiraram os dois, né, naquela época foi o Everson e o Felipe Jonathan. É algo que eu até queria perguntar de vocês, realmente, assim, como é que está o relação ao Santos, em relação aos, aos problemas, alguma deficiência, porque eu acho que o Ceará vai, vai explorar bastante a velocidade, tá, a velocidade dos pontas. A gente tem o Mendonça em grande fase, uh, que é o colombiano, ele cai muito ali pela esquerda, ele fez gol um gol contra o Palmeiras e contra o Flamengo muito parecido, num contra-ataque. Quando ele bota na frente na velocidade, não tem quem pegue e tá realmente jogando muito. É o artilheiro do Ceará agora nesse momento. Ah, tem aí também pelo lado direito um bom jogador que é o Lima, que deve entrar também. É um cara muito habilidoso, até já fez, eu acho que fez um golaço contra o Santos há uns dois ou três anos atrás de fora da área. Enfim, a gente tem algumas. Uh, características, e principalmente fora de casa, de jogar no contra-ataque, que pode ser complicado para o Santos, né? que pode ser a forma que o Ceará vai explorar mais o time do Santos, que deve vir mais para o jogo. Sobre a escalação, até você falou que não sabe muito bem qual é, eu confesso que eu também não estou muito seguro, assim, a, gente, a gente tem uma decisão na quarta-feira na Argentina, o Ceará nem volta para cá, o Ceará tá, já está indo agora à tarde, né, nessa quinta-feira à tarde, para São Paulo e só volta Mas daqui, o empate,
1: ó. já o empate já faz o Ceará passar. Como já que tá?
2: já o empate...
1: 100% de aproveitamento, né? Pelo
2: menos, oh, oh, a, a situação é a seguinte: nessa quinta-feira, o independente vai pegar o time venezuelano, o Laguaira. Se uh, eles não ganharem de 5 a 0, porque eles precisam ganhar de 5 a 0 para uh, o Ceará ter a vantagem, apenas do empate. Se eles, por exemplo, ganharem de 1 ou 2 a 0, o Ceará teria a vantagem de ainda perder por dois gols de diferença, três gols de diferença, a depender da quantidade de gols que eles fazem hoje. Se eles empatam contra o time venezuelano, aí o Ceará já está classificado. E aí a tendência seria realmente força máxima contra o Santos e poupar na quarta-feira na Argentina. Então, depende muito do jogo ainda dessa quinta-feira, sabe? A, essa questão. Mas acho que mesmo assim o Ceará vai tentar usar o que tem de melhor contra o Santos, porque zona de rebaixamento, né aí já não, não dá mais para brincar, tem que dar um foco total no Brasileirão.
0: É, eu acho que essa questão da velocidade é uma questão que a gente precisa tomar bastante cuidado, né especialmente é, pelo lado direito da defesa do Santos, né com o Madison ali como lateral, que ele não defende tão bem, então acho que esse é um ponto de grande atenção, e ao mesmo tempo a questão do meio de campo me anima um pouco, porque a gente vê o Léo Batistão fazendo boas partidas, e eu acho que isso pode tornar o Santos bastante perigoso. E eu acho também que, mesmo que não seja na Vila Belmiro, o Santos conseguiu realmente pensar num dia para ser um dia muito especial para o Santista, né? De ter um evento, né? o Sunfest, que vai ter na porta do estádio, um estádio grande, faz mais de dois anos que o Santos não joga num estádio com capacidade para 30 mil pessoas. Ontem eram já 16 mil ingressos vendidos para a torcida do Santos. E acho que tende a ter mais, né? especialmente depois da vitória de ontem, para o Santos continuar embalado. e, Enfim, mas eu fico me perguntando também o quanto assim, mudou o elenco do Santos, óbvio, acho que o Dorival não treinou nenhum jogador que está hoje no, no Santos, mas também o quanto o Dorival não conhece os meandros dessa... Dessa história, né? Eu queria ouvir um pouco de você como tá a relação do torcedor do Ceará com o treinador Dorival Júnior, se vocês têm gostado do trabalho dele, o que vocês acham que não é tão bom e até uma questão que com o Dorival não era tão boa no Santos, era, é, é crônico, né? Mas bola parada, defensiva. Como está essa bola parada defensiva do
2: Ceará? É, então é, o Dorival, assim, a galera está gostando muito, assim, do trabalho dele. É, ele, a gente viveu um momento de muita tensão aqui é, nos últimos nos últimos meses. Torcida do Ceará realmente reclamando bastante, cornetando bastante, com razão, né? Teve duas Eliminações vergonhosas aí no, nesse primeiro semestre. E o Dorival, ele tem aquele jeito de paizão, né? Ele conseguiu recuperar muitos jogadores que estavam muito pressionados. ele conseguiu ali encaixar uma boa posição para o Vina, embora esteja contundido, não deve ir para o jogo. Mas o Vina, como falso 9, o Mendonça está jogando mais, o próprio Lima também jogando mais. O nosso meio-campo, a, a, a trinca de volantes estava dando muito certo em alguns jogos, quando ele conseguiu botar em campo. Então, o Dorival estava... Realmente, até agora, a torcida é só elogios assim em relação ao treinador. Embora seja começo de trabalho também, de certa forma. Né? Mas você pegou num ponto aí, viu, Anitta, que isso é algo que a gente tem reclamado também um pouquinho. Que são... Assim, durante muito tempo, Será sempre teve uma bola aérea defensiva muito forte. Enquanto o Flamengo, a gente levou dois gols de, de cruzamento. Um de escanteio, outro ali de falta no bico da área. Então... É, a gente levou alguns apavoros também em outros lances uh, ao, ao longo né, dessa, 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 desse campeonato brasileiro, ali em bolas aéreas, então sim, eu acho que esse é um ponto que está pegando um pouco, aí, porque a gente sempre foi forte na bola parada, defensiva, e agora a gente vê aí um, alguns gols tomados que a gente não estava acostumado a ver.
1: E como que é a relação do Dorival com a base do Ceará, né? Porque a gente viu uma relação bem forte aqui no Santos e uma necessidade, né? E como que é essa, esse relacionamento? Porque às vezes a pessoa fala, ah, é porque o Santista adora a base. Não, a gente também, a gente adora, de fato, eu amo a base. Mas a gente sabe que é, é muito uma questão de necessidade do Santos de poder de contratação, né? Como que é essa relação do Dorival com a base e como que é o torcedor também com a base? Porque nós, a gente sabe que a gente tem uma paciência um pouquinho maior a gente vai ter uma paciência muito maior com o Juan do que com o Angulo, que é o equatoriano que chegou de fora para jogar na mesma posição de centroavante. Como é uhum. que é esse relacionamento?
2: Pois é, o Dorival, o Dorival ele, ele, ele tem essa fama já, né, com a base, tanto na coletiva ele falou que é valorizar e de fato tem valorizado. Ele trouxe no, no jogo contra o Flamengo, ele botou um, um garoto da base, Marcos Vitor, de 20 anos, que inclusive chorou no final do jogo, porque ele foi na, na hora da na hora do aquecimento, o Messias, que era o titular, acabou sentindo, e foi o Marcos Vitor, e conseguiu jogar muito bem, foi uma partidaça dele, é, tem colocado realmente, botou Marcos Vitor, zagueiro, botou o ponta João Vitor, de 18 anos, uh, tem usado alguns volantes, Giovanni também da base, Kelvin, e é isso, o Dorival gosta, né, o Dorival gosta, e tem dado certo, até agora, a maioria da, das apostas dele ali, da base, até... Descobrindo alguns, sabe? A gente, do nada, a gente escuta falar de um jogador da base que está há muito tempo no Ceará e o Dorival chamou. Não, vem aqui para o principal e está dando chances. É uma característica legal dele que ele tem feito por aqui também. Assim a gente está gostando. Até agora está bem legal mesmo. Agora a torcida do Ceará está aprendendo a ter paciência né, com a base. Porque a gente não. A gente está. A gente está agora com uma das melhores bases do Nordeste. Fomos campeões do Brasileirão de Aspirantes, há uns dois anos atrás. Ano passado foi vice-campeão. Então, assim, a gente tem investido bastante e a torcida será vai se acostumando ao pouco, longe de vocês, né? Mas a gente vai se acostumando ao pouco aí de ter um pouquinho mais de paciência com os garotos, porque é importante, né? Às vezes a gente acaba queimando, assim, na impaciência e, de uma hora para outra, esses moleques começam a despontar aí no futebol brasileiro.
1: E assim, só embalando mais uma pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho do futebol no Doneste, do né? Porque assim, hoje eu tô na voz da torcida da Globo e foi uma necessidade... Uma pressão muito grande que incluísse, né? Uma pessoa do, do Ceará, uma pessoa do Fortaleza, se eu não me engano, ainda não incluíram uma pessoa que falasse do Bahia. E é necessário, é urgente, na verdade, é. né? Você olhar, parar de olhar para o futebol brasileiro só para sul e para sudeste, basicamente, e para o sul do país. Como que você vê esse momento, né? Como a gente está falando, a gente tem um Ceará podendo fazer algo histórico, Fortaleza fazendo algo histórico, depois de, se eu não me engano, há pouco tempo atrás estar numa terceira. Divisão, é, você tem um Bahia também podendo, até a, um dos melhores jogadores há dois anos atrás, o né, Rafael dentro do, do Bahia aí saindo como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, é muito relevante e a gente precisa dar mais atenção para o futebol do no Nordeste, né? Como que se você enxerga o momento e os passos, que são muito pequenos, mas só, só completando, eu vejo muito que às vezes, quando a gente está jogando com o um time do Nordeste, eu estou sentindo cada vez mais que pelo menos seja a Premiera, Globo, está tentando pegar um comentarista, sabe assim, está tentando, porque hum. a gente precisa de insumos e quem sabe quem está lá. Então, como que você enxerga esse momento tão importante de finalmente um pouquinho mais de valorização do futebol no Nordeste?
2: É, a, a gente luta muito aqui, sabe? É, a gente tem nossas rivalidades regionais, inclusive, a gente tem criado... É, porque a gente tem a Copa do Nordeste, que é o um, é um case de sucesso aqui na região, que movimenta demais. E que foi super demais. ótimo,
1: né? Não sei se ainda tá com a TNT, mas que Tava. assim... Ainda está com a TNT? Não,
2: ainda não. Já não, mas um, um tempo, por muito tempo estava, né? Com o exposto e, e tal.
1: Esse é. olhar de comprarem e colocarem para o país inteiro, porque é uma Copa... É, talvez seja é a melhor Copa regional que você tem, né? Regional é a melhor Copa do, do país. Se você fizesse um Rio, São Paulo não seria tão legal, né? Isso é, é uma Copa sensacional.
2: É, a gente, a gente adora aqui. A gente acha super charmosa a Copa do Nordeste, porque são várias rivalidades... Uh, que vai também vai ficando mais forte com o tempo com as Copas do Nordeste né? com, com essa questão regional mesmo e a gente vai vendo um crescimento e a gente briga muito por isso porque na mídia do Sudeste do Sul, a gente acaba vendo sempre uma desvalorização e eu faço questão de bater mesmo, cara, lá no canal quando um, um Portal gigante aí, trata a vitória do Ceará como derrota do Palmeiras por causa de um gol de um ex-corintiano, sabe? Ignora totalmente na manchete que o Ceará venceu o jogador que nem teve destaque no Corinthians, que foi o Mendoza, pouco lembrado por lá e, e é assim que tratam. Então a gente faz questão de bater nisso porque a gente quer realmente ser valorizado. E, e sim, a Copa do Nordeste tem um papel muito importante nisso, e a gente vê que o que tem feito a diferença também para o crescimento do, de times do Nordeste é a organização, né? a organização financeira a organização da gestão mesmo em si, o Ceará até pouco tempo atrás era o time com menos dívidas acho que até é ainda Uh, com menos dívidas no futebol brasileiro, o nosso rival Fortaleza também faz uma ótima gestão, a gente não tem problema nenhum de eu estar aqui assumindo isso, porque é o, é o fato, o Bahia teve alguns problemas aí, mas sempre foi também a uh, referência aqui no Nordeste de gestão, e a gente vê, né o Bahia caiu, o esporte caiu, mas já estão no G4, na Série B, e a gente vê também o futebol alagoano crescendo muito, CRB, CSA, que tinham feito a boa Série B ano passado, e são organizados também na gestão. E é isso que vai fazer nesse futebol do Nordeste crescendo, crescendo, aos pouquinhos. Mas eu acho que é um dia, se assim, eu sonho um dia uma Série A com pelo menos cinco times nordestinos. Eu acho que seria fantástico, até pela logística, né? Porque a gente fica um pouco isolado de vocês. É, basicamente, tem que viajar o tempo todo. Os únicos jogos aqui na região é quando não tem o Clássico Rei, nesse ano, por exemplo.
1: E é o mérito da torcida, né? que ela, Acho que é o estado das torcidas mais apaixonadas, porque por mais que a gente fale que a gente é apaixonado, aqui, aqui o Santista está acostumado com a Série A, né? A gente tá acostumado, que a gente sabe que se o Santista cair, o nosso maior medo é cair e virar portuguesa A gente sabe disso. A gente não sim. sabe como que o Santista vai reagir. E, é só uma pergunta, a Copa do Nordeste, ela também é CBF? É,
2: eu, eu, eu creio que sim. É uma, é uma ela Copa não ]ção. é uma
1: Copa independente, né? Tá bom.
2: Não, não, não. É ligada a CBF também. Tanto sim. que quem ganha a, a Copa do Nordeste já está na terceira fase da Copa do Brasil. Certo. Certo.
0: Douglas, e para a gente ir fechando é, falando um pouquinho mais do confronto de sábado só recapitulando aqui os resultados né, do Ceará no Brasileirão então ganhou do Palmeiras na primeira rodada aí quero ouvir de você o que, que o Ceará fez para conseguir esse ótimo resultado seria esse meu sonho? Talvez aí na segunda rodada perde para o Botafogo por 3x1, o que, que aconteceu aí também na terceira rodada perde do Bragantino a empata com o Flamengo, tem mais uma derrota que agora não vou não achei aqui contra quem foi, mas o que que teve nas derrotas e o que teve nessa vitória e é, empate contra os dois maiores times, talvez, esse campeonato ao lado do Atlético Mineiro? É,
1: de fato, é curioso, né, porque os melhores, teoricamente, os melhores times, o Ceará teve uma é, uma postura mais agressiva, né, mais, melhor do que contra os times, porque o Red Bull é time teve surpreendente, assim, você nunca é. espera a
0: atuação Aí dele. perdeu do Atlético Paranaense, achei aqui o último resultado.
2: Então é isso. É, foi o que eu falei né, no começo, uh, o Ceará contra o Palmeiras ele iludiu todo mundo, uh, fez aquela brincadeira de iludir, que também gosta bastante, gostam bastante de fazer com o torcedor, uh, mas estava com o time completo, estava com 100 grandes desfalques, estava ali com a trinca de volantes que o Dorival conseguiu escolher muito bem, a zaga titular, e tudo bonitinho, beleza, Iludiu, vamos para o próximo jogo. Aí já teve umas 3, 4 contusões. Aí no próximo jogo. Todo jogo será, para vocês terem ideia, sair alguém no primeiro tempo contundido. Sempre. Todo jogo será. Nos últimos jogos tem saído alguém no primeiro tempo contundido. Então o DM chegou a ter 12 jogadores e isso que complicou. Né? Isso complicou bastante para o Será não manter a regularidade. Além do jogo todo quarta domingo, quarto e sábado, quarto e sábado, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, tudo junto. E é por isso que a gente está aí na esperança que para os próximos jogos, com o retorno dos jogadores, a gente consiga ter melhores resultados, porque o elenco do Ceará é bom, assim, é bom, é um é elenco consistente, a gente tem laterais. Dois bons laterais para cada, cada lado ali, tem volantes muito bons, zagueiros também, então é, não é para o Será estar tá nessa posição, não. Mas brasileiro não se brinca, eu gosto de falar isso, porque a gente viu o Grêmio, né, ano passado com um baita elenco e caindo, então não dá para brincar e todo jogo é, é complicado. Né? Vamos ver, vamos ver aí da, a partir de agora se o Será que começa uma, uma recuperação aí nesse Brasileirão.
0: A partir de domingo, vocês podem retomar. <risos> é um ótimo momento, mas no sábado a gente torce para que não seja ainda a hora. Pessoal, conversamos então aqui com o Douglas Heinbecker, ele que é do canal Bora Pro Racha Vozão. Quem quiser saber mais sobre o Ceará, entra lá no canal. É, siga o Douglas nas redes sociais em hey Douglas. Eu gosto desse seu, sua roupa fica esse. Está tá chamando,
2: né? Parece estar tá chamando.
0: É, enfim, então sigam nas redes, sigam o canal, se inscrevam lá e boa sorte para o Santos e não pro Ceará no sábado. Tudo bem, né? Hoje tudo bem, eu faço. No resto do campeonato, ótima sorte.
2: Ah, gente, eu agradeço demais, viu, Isabel, Anitta, obrigado pela, pela oportunidade, sempre legal a gente estar tá aí trazendo um pouco do Ceará ah, para outras torcidas também, e é isso, assim, o que precisar, estamos junto pode chamar, gosto muito do trabalho de vocês, de verdade, e... É, bem, eu vou torcer para o né obviamente, trazer um bom resultado lá de Barueri, mas eu também estou na torcida que o Santos faça um bom campeonato, é um time que todo mundo gosta, todo mundo tem simpatia pelo Santos, quem não gosta do Santos tem algum desvio de caráter, eu não estou nem fazendo isso para para agradar vocês não, porque é a grande verdade, tá bom? Valeu, gente.
1: Obrigada. Eu amei, eu vou, eu vou tatuar essa frase aqui, quem não gosta do Santos tem algum desvio de caráter, é sobre isso. Obrigada, e também acho que, a, 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 acho que o futebol brasileiro em geral, quem não torce pelos times nordestinos também, porque isso é cultura, isso é colocar o Brasil onde ele precisa estar, então eu sempre torço, de fato, tudo que o Fortaleza está fazendo, vocês, Bora Baé, tudo isso, a gente fica muito feliz de de fato ter esse tentar ter um país mais plural como ele de fato é, então obrigada deixa, mesmo. Pois
2: Isabel, deixa eu completar com uma informação que eu acho que vocês já sabem é, o Ceará lançou a última camisa que o Ceará lançou aqui, que é, não é essa é a nova que ainda não comprei por motivos de falta de dinheiro, mas é, é a homenagem ao jogo contra o Santos um gol que o Ceará fez ou na verdade um, uma vitória que o Ceará fez do Santos de Pelé é, que estava voando é. naquela época e aqui é, isso foi, foi, ficou na história, né? Então foi feito. E essa eles vão camisa usar agora. sábado? Não sei, né? Porque ela é, é preto e branco. Não sei qual é a camisa. Se ah. for a branca de vocês,
1: pode ser, né? Acho que
2: sim. É, provavelmente é vocês vão ver.
1: Não sabia. Ah, é bem legal. Tomara que não dê sorte sábado, mas como a gente falou, dê sorte aí pro <risos> resto do campeonato do Ceará. E a gente se vê no próximo Alvinigas da Vila. Tchau. Muito obrigada, Douglas
2: Valeu, gente.